0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de la deuxième saison de Pre-Shot, le podcast du championnat national ESL. Je suis Balter et je serai votre hôte dans ce podcast qui parle de l'Esport bleu bleu-blanc-rouge qui commence dans l'hexagone et qui s'exporte très bien à l'international. Dans pre on va découvrir, essayer de comprendre et suivre les acteurs de la scène française, qu'ils soient joueurs, coachs ou commentateurs, en gardant toujours en tête de repérer les futures pépites, parce que c'est ça l'essence même du championnat national, faire éclore les talents de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Ostriker, coach de LDLCOL sur CSGO. On va découvrir comment il a pris goût à la compétition, comprendre comment il a vécu sa carrière de joueur semi-pro dans les années 2000 et nous intéresser à son métier de coach. Allons-y, il nous attend. Salut Oz Salut, salut Comment tu vas Bah écoute, ça va, ça va et toi Bah écoute, ça va nickel, je suis honoré de ta présence pour ce deuxième épisode de la deuxième saison de Pre-Shot donc je fais un petit récap un petit peu de qui tu es rapidement. Aujourd'hui t'as 41 ans, si je ne m'abuse. Ouais. T'es coach de LDLCOL, vous jouez les ECN sur CS:GO, mais avant tout ça évidemment, vous vous en doutez, t'as une longue, longue pardon, et riche carrière de pro sur Counter. Et euh, avant d'en arriver là, de parler de de, de toi maintenant chez LDLC, je propose qu'on se replonge dans à peu près toute ta carrière du début. Ça te va
1: Ça va, ça va. On va ouvrir les livres d'histoire là, je crois. Hein.
0: <rire> c'est ça, on va pas remonter dans les souvenirs parce qu'on va commencer pour la première partie à parler de tes premiers pas dans le gaming est-ce que tu ouais. peux me raconter tes premiers souvenirs
1: alors, euh, en tant que professionnel sur 1.6 ou, ou comment Vraiment je
0: rentre... non, es plutôt tes premiers souvenirs de gamer quand tu étais gosse, les premières fois que tu as touché un jeu vidéo, qu'est-ce qui t'a marqué Quels sont les, les premiers jeux qui t'ont vraiment marqué les premières consoles tout ça.
1: Ah non, mais là tu remontes loin. Ah bah oui Je vais t'expliquer pourquoi, parce que j'ai commencé euh, avec les très très vieilles consoles. Enfin, déjà avant tout ça, moi je commençais, c'était sur le Minitel. Je commençais ah sur oui, le Minitel. Là, oui. ouais, okay. je, je vous assure que c'est la vérité, donc ça ça traduit un peu euh, euh, mon, âge, mon âge avancé, et Minitel, et, et quand ma mère euh, voyait les factures de téléphone, euh, elle, a, elle, a pété, elle a pété un câble, et, euh, et à ce moment-là, elle m'a acheté, euh, alors je crois que la première console que j'avais eue, c'était un, 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 une Atari, tu sais, avec, euh, avec la, la manette, c'était un manche et avec un seul bouton euh, orange. Ouais, bah. je vois, ah ouais, c'est vraiment enseigné les jeux vidéo, genre... t'avais quel âge à l'époque Waouh, j'étais... Euh... Gosse. ah ouais j'étais gamin j'étais gamin je devais avoir euh, dans les 10 ans je crois un truc comme ça Faut... j'ai pas, pas du tout une bonne mémoire moi sur les, sur les périodes etc mais ouais, ouais j'étais très très jeune mais voilà c'est cette époque là y a, les jeux pour que tu saches ça, ça partait ça allait de la gauche vers la droite j'avais le premier jeu c'était Superman tu passes tu fallait tu traverses une pauvre cabine téléphonique pour transformer en Superman et, et et tu ramassais des pauvres bonhommes carrés que tu devais mettre en prison. Voilà. Et du gameplay de qualité, quoi. <rire> ah bah, ouais, ouais, Non, mais non, mais vraiment, j'ai commencé sur les ancêtres. Hein. Atari, Amstrad, CPC 464, où tu devais charger la. la, la tu sais, c'était un, un lecteur cassette, tu devais charger le jeu, donc tu attendais au moins une demi-heure avant que ça démarre. Euh, et puis, puis voilà, petit à petit, après, on a transité vers. Euh, vers la, vers la NES, la Nintendo, parce que j'ai toujours été un pro Nintendo, parce qu'il y avait une espèce de guerre à l'époque entre Nintendo et Sega. Moi, j'ai toujours été un pro NES, Super NES, etc., etc., quoi. Et ça a été quoi, ton premier FPS, tu t'en souviens Bah, ça a été... Euh, alors, c'est rigolo parce que c'était Duke Nukem. Je ne sais pas si tu as connu. Alors là, je t'avoue que je suis vaincu là. Je... <rire> c'est une sorte de doom du game, mais en fait, okay, c'était un premier FPS, mais j'ai eu beaucoup. En fait, faut savoir que j'ai toujours eu quelques problèmes avec certains FPS de l'époque, c'est qu'en fait, je commençais à jouer au bout de 5 minutes, j'avais, ça me donnait la gerbe, quoi, j'avais envie de vomir. Donc ah ouais. euh, j'ai vite arrêté les FPS et j'ai repris euh, bah, j'ai repris des années plus tard quand j'avais je sais pas je devais avoir 20 25 ans quand je travaillais chez Micromania bah, c'est là où j'ai commencé euh, cette guerre, guerre entre Micromania et Score Game on se faisait on allait dans leur dans leur magasin pour pour jouer à Counter-Strike et je voyais que bah, j'avais pas trop envie de vomir donc euh, et puis tu sais comme ça chambrait ça chambrait ça chambrait moi c'est là où ça a démarré quoi le, où je suis vraiment resté pratiquement que sur les FPS ah du coup c'est vraiment
0: euh, avec des petites guéguerres entre, entre magasins concurrents que tu as finalement fait tes premières LAN, tes premières compètes
1: quoi. C'est ça, c'est ça, bah, je suis encore porte avec certains vendeurs de, de score Scoregame de l'époque mais euh, c'était vraiment bon enfant mais ça se clashait quoi, vraiment euh, c'était du CS comme, comme moi je faisais en LAN. c'est en fait on venait au fond de toi, c'était euh, bon enfant, c'était super bon, euh, bon délire et tout, mais par contre pendant le game, c'était du du, game, du clash game quoi c'était le but c'est que dès que tu mettais un round il fallait que ça hurle sur l'autre hein. c'est important ça sinon il n'y avait pas la même sensation ah, et avant ça
0: avant tes 25 ans et donc découverte de CS etc tu n'avais
1: pas vraiment cet aspect compétitif sur les jeux tu ne le sentais pas non j'étais un, un geek dans le sens bah, je travaillais chez Micromania moi donc je jouais à beaucoup de jeux euh, mais pas pas dans le sens compétitif parce que je, je jouais surtout dans dans, dans des Resident like tu vois moi c'était Resident Evil Silent Hill c'était plus ce genre de jeu donc il y avait pas un aspect, de quoi. voilà il avait pas d'aspect euh, compétition euh, je faisais comme tout le monde hein, je, à l'époque c'était Pro Evolution Soccer qui était euh, qui était numéro un en, en termes de foot euh, donc j'aimais bien taper le PES avec mes avec mes collègues mais mais on était des voilà c'était pas c'était pas du tout comme euh, comme c'est aujourd'hui, je faisais du sport à côté, je faisais du foot, moi en club, ouais. c'était là où j'allais chercher la compétition, mais pas dans les jeux encore.
0: OK, pour l'instant les jeux c'était vraiment le côté détente et ça avait plus tard. C'est ça. Et, et, pour, et, et par contre, est-ce que tu étais bon Est-ce que tu sentais que par rapport à tes potes, tu étais quand même meilleur aux jeux vidéo de manière globale Bah, pff,
1: pas plus qu'un autre parce qu'en en fait, si tu veux, c'est comme on est on a tous cette bande de collègues, tu sais où tu passes ton temps à jouer avec eux et il y a une pseudo concurrence. Euh, alors tu sais on, quand je te dis qu'on jouait à, on jouait à Pro Evolution Soccer donc y avait on était franchement c'était à peu près le même niveau et puis tu sais on jouait au jeu tu sais de tu te rappelles je sais pas si tu as connu ça les jeux olympiques où tu devais tu devais frotter deux boutons comme un, comme un taré tu sais, pour le 400 mètres, tu devais frotter oui, comme un taré oui. pour aller le plus vite <rire> possible, etc. Et tu voilà Il y avait un aspect compétition, mais dire j'étais meilleur que à ce moment-là, non, 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 j'ai jamais. On va dire que j'ai jamais eu le don pour, pour, pour les jeux vidéo pour être au-dessus des autres. Il a toujours fallu que je travaille comme un acharné.
0: Ah oui, ok. Bah c'est vrai qu'il y, y a un petit peu deux profils, hein, de ceux qui euh, qui arrivent à devenir bons sur un jeu parce que bah c'est sur un jeu et qu'ils ont tryhard à fond, et ceux qui vont sont un peu bons sur tous les jeux mais en général euh, assez assez bien. Donc donc toi t'as fait tes, tes tes compétitions là chez chez Micromania etc et tu t'es dit tiens c'est quand même bien ce, ce jeu je peux enfin jouer à un FPS qui me fait pas vomir <rire>
1: et après t'as as enclenché CS, c'est ça? bah c'est c'est exactement ça mais en fait vraiment on se faut savoir que c'est vraiment l'aspect comme j'arrête à ce moment c'est au moment où j'arrêtais le foot et et là bah on allait chez Score Game, les mecs ils jouaient beaucoup plus que nous et tu sais ils nous mettaient des ils nous mettaient des tollés, tu vois et à un moment donné je commence à en avoir marre de me taper la honte avec mes collègues etc et là, tu investis et tu sais, c'est tu sais, un petit peu euh, la graine qui a été implantée pour dire, hop, 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 attends, je vais prendre l'ordinateur, je vais en acheter un chez moi, je vais prendre le forfait AOL 99 francs là, illimité <rire> euh, et, 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 et je vais m'entraîner. Et comme ça, quand on viendra ici, on va, on va les taper. Et, et c'est comme ça, en fait, que tout s'est mis en place parce que ce n'est plus devenu tellement sur le jeu, c'est devenu vraiment juste la compétition entre deux, euh, euh, deux enseignes. Et c'est plus, tu sais, la, la compétition qui a grandi en moi qui a fait que je me suis lancé sur sur Counter. Counter est arrivé au, au, au bon moment. Si ça avait été sur un autre jeu, je pense que je serais parti sur un autre jeu. OK, c'est vraiment l'histoire histoire de circonstances, etc. De... Tout est dans la compétition. C'est tous les éléments, toutes les caractéristiques de la compétition qui fait que j'ai adoré ça. Stylé. Et du coup, après, avec
0: tes collègues de, de Micromania, je suppose que vous avez à partir d'un moment, euh, à force de vous entraîner, commencé
1: à vraiment gagner contre vos adversaires. Non, non, mais on les a tanchés. En fait, voilà. Non, mais en fait, on a même pour te dire, en fait, pour, on avait été loin parce que nous, on avait monté l'équipe de Micromania, mais on avait, tout le monde ne jouait pas réellement. Tu es en dehors. Donc, qu'est-ce qu'on fait Tu as toujours des, 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 des acheteurs qui viennent souvent dans le même magasin. Tu as fait venir des des
0: clients qui étaient bons et tu les as mis dans ton équipe et voilà le mec il venait il, oh ah, il jouait à coups <rire> strike <rire> et tout bah,
1: dit, ah, on, va, on joue un peu de temps en temps le soir je vois que le mec il est chaud hop on l'enroule dans l'équipe <rire> on a monté l'équipe comme ça et les, les, les clients qui étaient les clients en micromania qui savaient jouer à CS, on jouait de temps avec eux et les meilleurs on a, on a, en plus c'est vrai ça s'est passé comme ça on a commencé à monter une équipe à 5 c'est comme ça que s'est créé d'ailleurs l'équipe Jazz qui est la première équipe que j'ai eu qui est mon équipe enfin l'équipe que j'ai créée quoi, avec, mes, avec mes collègues
0: stylé et alors c'est
1: quoi ta, la première LAN que vous avez fait euh, vraie LAN on va dire que vous avez fait avec cette équipe TLAN alors euh, la TLAN c'était une, une bonne LAN d'ailleurs sur Paris à l'époque tu avais même euh, les grosses écuries comme euh, GG il y avait même Moment, moment qui était chez Titiret qui, qui, qui faisait ces LAN euh c'était une grosse LAN, alors incapable de dire si c'est 2002 ou 2004. Mon Dieu, j'ai un problème avec ça. Bon, c'est
0: dans ces eaux-là, de toute façon, c'est au début des années 2000. Moi, ce que je veux surtout savoir, c'est quel a été ton ressenti quand tu es arrivé à ta première LAN, comme ça
1: Honnêtement, bah c'est là, en fait, où... C'est là où, où tout a démarré réellement. Je t'explique pourquoi. Parce que il euh, y avait effectivement dans mes collègues avec qui euh, Donc, il euh, y, y a mon meilleur ami, mon ami d'enfance qui, qui était avec moi à ce moment-là. Et c'est là où on a fait une première LAN. Donc, bon, on s'est pris une gifle, hein, évidemment. Et c'est là où est ressorti euh, le côté compétitif de chacun. cest en fait, il y en a certains qui ont dit Bon, on j'arrête, de toute façon, ça ne vaut pas le coup. Ma femme, elle n'est pas d'accord, machin, etc. Parce que quand même, on avait 25 ans, nous. Hein. Et tu as ceux qui ont dit euh, Non, non, mais il est de questions qu'on reste là-dessus. On, on va commencer à s'entraîner, etc. Et là, euh, le ressenti, il a été, euh, <rire> il a été, euh, ah ouais, effectivement, le niveau, il est extrêmement élevé. Euh, on ne peut pas jouer entre potes, il faut, euh, faut qu'on recrute, il faut qu'on s'entraîne, il faut qu'on qu travaille plus sérieusement, voilà, pour y arriver. Mais C'est rentrer dedans direct, quoi. Ah ouais, ouais mais tu, tu, même si tu perds, tu, tu, sais, tu prends connaissance de la dimension de, de ce qu'il faut faire pour, pour, pour monter, quoi. Et ça paraissait déjà très, très haut. Et en, en, en
0: dehors du, du niveau de jeu, je suppose que surtout les LAN à l'époque, surtout sur et les jeux de tir de manière générale, tu as dû ressentir ce que tu avais kiffé dans tes tournois avec tes, tes collègues contre vos adversaires. C'est cet esprit où bah une victoire égale tu te lèves, tu cries.
1: <rire> c'était la base, c'était vraiment vraiment la base. De toute façon, pour ceux qui connaissent un peu ma carrière, je crois qu'il n'y a pas une vidéo de moi où, où sur un, un frag, sur donc sur sur un match gagné ou ça où je ne hurle pas comme un comme un dératé parce que je pense que c'est c'est trop prenant, c'est trop. Je, je, moi, je suis un vrai passionné, ce qui fait que je, je, je vis le truc à, à 1000% et je, c'est ça, effectivement, je, je les retrouve. C'est le truc que j'ai retrouvé, mais je l'ai retrouvé fois mille. Fois mille, parce que là, il y avait toute une... Parce que quand tu joues avec tes potes et que c'était co tes collègues, tu sais, il n'y a pas, de, y a pas de vraie organisation de tournoi. On fait ça à l'arrache, on oui. prend une feuille, on fait, tiens, lui contre lui. Mais là, tu as, as des admins, tu vois, tu as, as... as des serveurs, tu as des news, tu vois, tu as, as une partie journalistique. As, tu, vois, tu, vois, tu vois le truc et tu et as un pied dedans, tu vois. Tu, tu te dis, ah entre guillemets, je vais loin, mais même si je suis amateur, j'ai mis un pied dans une lan, donc un pied dans une lan, donc semi-professionnel. je vois un peu comment ça fonctionne et ça devient tout de suite grisant, tu vois. Et, et quand tu vois un peu comment, comment sont traités les, les, les grands joueurs, ah, tu te dis ah, ouais, ça peut être aussi un objectif d'en euh, arriver là. Donc euh, bonne expérience. sol dans les yeux. Quoi. Ah ouais, tu étais bah, comme un gosse qui, qui regarde. Euh, et c'est marrant parce qu'effectivement, ma première lan, c'est la première fois où je voyais GG et c'est la première fois que je voyais Arts et, euh, et c'est marrant que sur ma la fin de carrière Arts soit mon entre guillemets qu'on soit rivaux quoi en, en très bonne amitié attention hein. mais c'était euh, et lui emulate moi euh, moi, euh, moi Millennium à cette époque là donc euh, c'était vraiment rigolo
0: c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés de cette époque là qui, qui ont évolué hein, comme tu l'as fait on en parlera tout à l'heure mm -hmm. mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça s'est suivi et euh, d'ailleurs bah, pour continuer sur ton ressenti euh, à l'époque est-ce euh, que en entrant dans ses premières LAN, etc., en faisant tes premières compètes, tu euh, t'imaginais le développement de l'e-sport comme il est aujourd'hui avec une structuration des ligues comme les ECN, des coachs, etc.
1: Non, non, honnêtement, non, non. C'est pour ça d'ailleurs que euh, pendant la transition entre CS 1.6 et CS Go, j'ai pas continuer là-dedans parce que je voyais pas l'évolution ben, j'étais pas dans les petits secrets c'est vrai que j'étais pas euh, voilà j'étais pas j'avais pas toutes les informations de ce qui pouvait être se passer etc puis moi j'avais un certain âge faut savoir que toute ma carrière comparée à la plupart des joueurs comparée à 80% des joueurs toute ma carrière a été faite en parallèle d'un 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 boulot euh, à plein temps j'étais en CDI à plein temps toute ma carrière donc euh, c'était déjà prenant en plus de ça tu as une vie tu as une vie euh, tu as une vie personnelle à côté qu'il faut allier etc donc euh, j'étais pas euh, je me suis jamais penché en me disant tiens est-ce qu'il y a un avenir dans dans, dans l'e-sport puis puis comme tout le monde je pense que t'es pas tu ne pouvais pas dire que ça pouvait en arriver là où ça en est aujourd'hui tu vois donc euh, même si tu vois à cette époque au euh, tout début quand même, quand j'ai commencé les tournois, tu gagnais, tu gagnais des, des, des PC shuttle, tu vois, des PC tout fait. Quand tu gagnais une line, par exemple, la PXL, tu gagnais trois shuttle. Tu dis quand même, c'était des beaux trucs et tout. Mais de là, en faire un truc professionnel, enfin, développement de, de, des, enfin, le développement des différentes organisations, bah, non, non, jamais, je me serais dit ça, jamais.
0: J'imagine. Mais bah, d'ailleurs, on va parler de la deuxième partie, on va dire euh, la partie vraiment joueur professionnel, euh, parce que là tu, tu me parles effectivement de, de l'eau qui sont euh, du matériel. Alors ok, ça vaut de l'argent, je peux le revendre, etc. Mais de un, c'est pas de l'argent en soi. Ouais. Et de deux, bah, pour l'avoir, il faut absolument gagner, quoi. Je suppose qu'à l'époque, tu avais pas de contrat, t'avais pas d'argent qui tombait tous les mois, même 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 pas des petites sommes, quoi.
1: Non, tu non, 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 as, bah, non, 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 il y avait rien de tout ça, euh, même sur la fin d'un point six. Je... Écoute, je vais t'avouer un truc. Euh, je crois que sur la fin d'un point 6 les grosses structures étrangères, avec, des, avec les, 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 gros joueurs, ils étaient payés. Il n'y avait que eux qui étaient payés. En France, on n'était pas payé. Euh, ils étaient payés 1500 euros, je crois, un truc comme ça. 1000 ou 1500 euros. Je me, je me souviens parce qu'on avait discuté avec un, un joueur qui est une légende quand même à l'époque sur un point 6 qui s'appelle Spawn. Euh, je crois qu'il, voilà, il, avait, il avait, annoncé qu'il était payé 1000-1500 euros, ce qui était énorme euh, à cette époque-là. Et euh, mais c'était vraiment. Euh, voilà, Il n'y avait pas les sommes que tu pouvais avoir aujourd'hui. Donc, euh, donc euh, nous en France, on ne touchait rien du tout. Par contre, euh, tu vois, vers 2000, euh, euh, moi je sais que 2009, j'ai fait la CPL Dallas. Tu peux commencer à toucher des, euh, en, en cash price en tournoi tu commences à monter sur des, euh, des cash price à 50 000, 100 000, tu vois. Ouais. il y a quand même des cash prizes qui étaient quand même intéressants mais évidemment il fallait gagner et là on parlait des tournois avec les, tous les joueurs pros et au niveau mondial quoi.
0: Ouais, forcément quand tu dis que les meilleurs meilleurs joueurs meilleures équipes gagnent à peine 1500 euros à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué d'imaginer un, euh, un truc stable. Et, et c'est quoi qui t'a fait revenir si tu me dis qu'à un moment, effectivement, t'es es parti euh, de, de, de cette scène e-sport en te disant « bon, bah effectivement, peut-être que je mette en priorité le reste de la vie <rire> » parce que tu l'avais déjà euh, <rire> en side et je suppose que concilier les deux, ça devait être... Euh, quand même assez lourd, hein, parce que les entraînements de joueurs pro, on sait que ça prend quelques heures par journée, quand même. Qu'est-ce euh, qu qui t'a fait revenir à un moment
1: Alors, il y a deux choses. Euh, je, suis je suis revenu une première fois, parce que moi, quand c'est 5.6 s'est arrêté, j'ai dit, bah, j'arrête, je, je switch pas sur, le sur, la nouvelle sur la nouvelle version CSGO. De là, il y a Shox qui vient me, qui m'appelle, et il m'a dit, voilà, Rose, on voudrait, euh, nous, on voudrait monter une équipe, euh, mais nous, on cherche un leader, blablabla. Euh, bla, bla, donc, euh, euh, comme il, connaissait un peu mon... enfin, il, connaissait, il me connaissait très bien, il savait que j'avais voilà, une bonne réputation en tant que leader, il est venu me rechercher. Et je me suis dit pourquoi pas, il avait un bon discours, Richard, il avait une très bonne réputation. Pour... Il, tu sais, tout le monde m'avait parlé de, de, de cette petite pépite, de ses sources, qui de toute façon allait cartonner sur CSGO. Puis... Bon, bref, il a eu un bon discours avec moi, donc il m'a fait revenir une première fois. Euh, L'adaptation a été un petit peu difficile. Et, euh, et en fait, si tu veux. Il y a eu, bah tu sais, il y a eu un début de truc, alors les résultats dans le qui ont fait qu'à un moment donné, bah l'équipe, l'équipe a a éclater. Et tu sais, je, je voyais le truc revenir parce que sur toute ma carrière, comme tout le monde, tu sais, on connaît des hauts, des bas, des changements de joueurs, des, des mecs qui se volent. Tu vois, nous, on, a, on, a notre, on, a, on avait Scream, qui est, Scream qui, est, qui, est, qui, est, qui est connu. Tu vois, quand même, qu'aujourd'hui, Scream, c'est quelqu'un qui était très connu. Moi, j'avais Shox j'avais Scream. Bah, Scrim, il part chez Very Game. Euh, tu vois, petit à petit, tu as, as ces changements qui sont là. Richard, à un moment donné, il décide de partir aussi. Bon, bah, tu te dis, bon, ça y est, je vais, je vais repartir sur une carrière qui va durer 10 ans avec des changements et il n'y a pas d'argent qui tombe. On n'est pas payé, rien. Euh, ça devient trop compliqué avec, euh, avec ma vie personnelle et mon boulot euh, donc je dis bon ben voilà il n'y a pas d'argent à gagner, je m'en vais, ciao mais je restais spectateur de la scène parce que j'adore CS, donc je regardais les matchs, j'ai regardé LDLC en 2014 gagner le Major, j'ai regardé le Major 2015 et je continuais à parler avec certaines personnes et je, je commençais à entendre parler des, des, des salaires qui commençaient à toucher les gars et là, je commence à dire, non, mais c'est pas possible. Donc, on est en train de parler. Je te parle de ça, Tu imagines, c'était il y a plus de cinq ans, les mecs ils commençaient déjà à gagner 5000 euros par mois. Et là,
0: voilà, ce qui est déjà plus conséquent, quoi.
1: Voilà, voilà. Et aujourd'hui, tu peux le multiplier par cinq ou six, tu vois. Mais euh, donc, tu te dis, ah ouais, et, et, te... et c'est là où tu te dis, mince, tu as, as, as vraiment dédié une bonne partie de ta vie, il n'y a pas de secret. J'ai fait... Je sais pas, j'ai commencé à 2002, tu vois, j'ai fait peut-être 18 ans. Là, ça fait 18 ans que je suis dans CS. Euh, est-ce que je prends le risque je, Moi, j'étais cadre commercial, il faut savoir, j'étais cadre commercial, j'avais un bon travail. Et est-ce que je prends le risque de quitter ce travail pour aller vraiment, pour revenir dans l'e-sport Là, c'était le deuxième retour. Et là, on est, venu, on est venu me parler, on est venu me, me revoir et on m'a dit euh, est-ce qu'un poste de coach, ça t'intéresse Et là, j'ai dit euh, écoutez, moi, j'ai annoncé mes conditions, je, je pouvais pas accepter un poste de coach qui était incertain. Avec des conditions financières qui étaient bien moindres que celles que que, que j'avais dans mon boulot. Donc euh, la première fois on m'a dit bah non on peut pas on peut pas s'aligner. Donc j'ai dit pas bah, ok bon laisse tomber. Et par contre à ah, ils ont dit nous on veut bien on veut bien te, te payer donc un tout petit salaire, hein. mais par contre tu gardes ton boulot, tu viens juste le soir, tu te déplaces en l'année avec les joueurs à nos frais machin etc. Et je me suis dit tiens bah c'est une bonne idée pour mettre un pour faire un premier retour et cette fois-ci dans un nouveau rôle quoi le rôle de coach. Et de là, après, ça s'est enchaîné. Bah, là, on est venu me rechercher, elle s'est venu avec une vraie proposition qui me permettait d'arrêter mon travail. Donc là, les conditions financières étaient présentes et donc je suis revenu dans le game à 100%. J'ai quitté mon travail. Il
0: y en a eu de l'évolution dans le milieu de e sport entre les années 2000 et 2020
1: Franchement, tu sais, c'est ce que je raconte à tous mes amis, tu sais, qui sont en dehors. Je leur explique, je dis, vous savez, aujourd'hui, il, il, il y a différents métiers qu'il faut prendre en compte qui n'étaient même pas envisageables à l'époque. Alors, on en rigole des fois, je fais des blagues, mais c'est vrai. Aujourd'hui, tu dois prendre en compte bah, la télé-réalité. C'est un job c'est à dire qu'en fait aujourd'hui elle fait partie de notre génération et c'est pas déconnant de dire à, 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 que, que quelqu'un te dise bah moi je fais une carrière dans la TLT je te dis ça parce que moi j'ai tous les Marseillais qui habitent à juste à côté de chez moi et vrai ah ouais, ouais <rire> bah j'habite à la moi j'habite à la Valentine à Marseille donc ils, okay. ils, ils sont tous de là bas et c'est vrai, c'est tous, c'est tous, la plupart sont, la plupart, hein, la plupart sont gagnent de très très gros salaires et euh, bah, c'est pas déconnant. Tu, bah, ils, ils peuvent faire les cons à la télé, mais derrière, bah, ils ont un gros salaire. Et ben bah, le, le jeu vidéo aujourd'hui, ça peut être aussi une perspective de, de carrière. Euh, c'est comme les footballeurs, c'est comme les basketteurs, etc. C'est très difficile, il y a un risque, mais à la clé, tu vis de ta passion et tu es bien payé. Donc, euh, donc, maintenant, aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, dans cette nouvelle époque, ça fait partie des nouveaux métiers, je trouve. C'est quoi ton sentiment par rapport au fait que,
0: effectivement, aujourd'hui, imagine que si tu étais né bien plus tard et que tu avais aujourd'hui 15 ou 20 ans, euh, avec bah, l'écosystème qu'il y a, avec l'argent qu'il y a, avec les opportunités qu'il y a, c'est -ce quoi ton sentiment par rapport à ça, toi, le fait que toi, tu étais plutôt dans les années 2000, alors qu'aujourd'hui, bah, le milieu a... Excessivement quintuplé en fait. J'aime enfin, plus que quintuplé. Quoi.
1: Je suis dégoûté. Qu'est-ce que je suis dégoûté. Franchement, je suis arrivé dans le game, mais dix ans trop tôt, je crois. Et on en parle avec les anciens. Je, on en a parlé. Hein. Moi, je parle avec les anciens d'un point 6, etc. Et euh, effectivement, on s'était dit, mais t'imagines, on serait arrivé dix ans après. On serait en, en, plein, en plein, entre guillemets, hein. peut-être pas au haut, on ne sait pas où on serait, mais on serait en plein boom de l'e-sport. Et, et pour, on pourrait en vivre, tu vois, on pourrait en vivre complètement, tous tous autant qu'on est. Mais, euh, mais après, il ne faut pas regretter ce qu'on a fait parce que je pense qu'on a, on a tous une part dans, dans l'évolution de l'e-sport parce que tous ceux qui ont été euh, dans des structures à l'époque, gratuitement, ils ont, ils ont aussi aidé au développement des structures et de l'image parce qu'il fallait avoir aussi une communication professionnelle, il fallait avoir une image professionnelle, tu vois, il fallait représenter des sponsors. Donc, on, on était dans le, dans le début, tu vois, dans le début de... De, de ce de cet écosystème justement de de, de l'e-sport actuel euh, on était dans les prémices parce que bah là tu montais des tu montais des, des dossiers pour faire des alors à moindre mesure mais pour des, des levées de fonds voilà pour des, des dossiers de sponsoring etc tu vois ne faut pas le regretter mais c'est vrai qu'aujourd'hui en plus tu as différentes perspectives d'évolution tu peux être euh, effectivement tu peux être soit joueur tu peux être dans un staff, coach, analyste, etc. Tu peux être aussi streamer parce que c'est aussi une, une, un débouché aujourd'hui. Euh, tu as pas mal de perspectives de, de perspectives d'évolution de, dans, 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 tous les corps de métier qui, qui concernent l'e-sport. Et ça, c'est, c'est vraiment bien. C'est dommage qu'on soit vraiment arrivé si tard, quoi. enfin, si tôt, tôt.
0: <rire> si tôt. C'est vrai. Ouais, de toute façon, ça c'est d'histoire hein. c'est on se dit toujours si on était arrivé à tel ou tel moment, euh, tu vois une sorte de timing, mais euh, j'ai l'impression quand je t'entends que mine de rien penser, on va dire pour résumer pour ces pensées 10 ans où tu as joué euh, en niveau semi-pro sans sans gagner un sou mais mais vraiment par passion, euh, mine de rien tu as comme appris des choses.
1: Oui. Alors tu sais, alors ça, le, le problème dans tout ça, c'est que ma réponse elle va ré elle va pas avoir à euh, pas, ré pas répondre directement euh, à, à à ta question en fait à ma fait prendre conscience d'une chose. Tu sais, avant, je, vais, je te jure que c'est la vérité, avant, il y, avait une vraie, euh, il y avait un vrai intérêt pour, par exemple, pour la Coupe du Monde des jeux enfin, pour la Coupe du Monde de CS de CS 1.6. Et en fait, on était. cette Coupe du Monde, elle n'attirait pas, euh, pas les joueurs par rapport euh, à, à l'argent ou quoi que ce soit. C'est parce qu'en fait, celui qui gagnait cette compétition était le champion du monde pendant un an. Tu vois, il n'y avait pas Avec de débat, gloire. etc. C'était exactement ça. Tu jouais pour une mmh. compétition aujourd'hui tu vas gagner euh, euh, tu vas gagner une compète, une Dreamhack super tu vas prendre des points machin etc c'est pas grave parce que euh, un mois après tu as une autre compétition tu vas avoir la Blast tu vas avoir euh, tu vas avoir euh, la Pro League tu vas avoir peu importe tu as, tu as des entre guillemets tu, pour moi tu as des des coupes du monde tout, tous les mois même si on va dire l'événement euh, principal ça reste quand même le major mm -hmm. D'accord Ça, tout le monde veut, rêve du major, etc. Et ça, j'en suis conscient. Mais aujourd'hui, personnellement, effectivement, gagner un major, ça reste le truc ultime. Mais si tu gagnes les autres tournois, c'est très, très valorisant aussi. Donc, en fait, j'ai vraiment appris à, 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 à aimer les tournois pour l'aspect compétitif plutôt que par rapport à l'aspect financier. Donc, j'ai appris des choses. Donc, pour essayer de répondre à ta question. Euh, durant ces dix ans que j'ai fait avant c'est ça que tu disais avant, euh, avant le, ça, ouais. le, le, le grand boom oui on a appris on a appris des choses mais est-ce qu'elles peuvent nous servir aujourd'hui dans l'état actuel des choses non parce qu'il y a une vraie déconnexion il y a une vraie évolution c'est hein. vra vraiment totalement différent par rapport à avant Très bien. Vraiment, ne, ne serait-ce que dans la communication. Avant, tu, je pouvais me permettre de me lever sur une chaise, baisser mon froc et, et montrer mes fesses à tout le monde comme je l'ai fait une fois <rire> en euh, Ça, aujourd'hui, je ne peux plus le faire. C'est ça, ça, pour moi, c'est. <rire> j'ai appris qu'il ne fallait pas le faire, ça, justement.
0: Ah ouais, non, 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 c'est vrai que c'est d'autres mœurs, il y a quelques jours on a vu, je crois que c'était hier, bon on enregistre le podcast là le, le 11, euh, on a vu je crois Dupré qui a fait un d'honneur à, à, à l'écran et c'est vrai que ça fait pas mal de polémique, alors c'est vrai que s'il avait montré ses fesses, ça, ça... Ah, tu <rire> <me> <rire> il qu'il aura même pas eu de polémique, le stream était coupé net et enfin, au revoir
1: lisse hein. Exactement, donc euh, non mais on a appris, on a, on, en disant on a appris certaines bases mais qui, qui évidemment ne sont pas suffisantes pour se dire qu'on est des connaisseurs dans la nouvelle génération.
0: Très bien. Et bien, je parlais d'entendre de la troisième partie, c'est vraiment la partie coaching, ce que tu fais actuellement. Je veux dire que tu me racontes la première fois que tu as coaché une équipe, parce que quand bon, tu me parles de A, etc., c'était à peu près 2017, je crois, mais il me semble que tes premières expériences de coaching remontent avec des équipes féminines, même des mecs, etc., chez, chez 3D Mecs, je crois, 2013, c'est ça
1: Alors, euh, la première fois que j'y coach, effectivement, j'y co coach sur 1.6, j'y coach l'équipe des BTB. Euh, donc euh, moi je les ai coach euh, euh, sur certains events attention hein, pas été, pas, ça n'a pas été une longue expérience c'est parce qu'en fait elles étaient engagées dans des, dans des grosses compétitions et à ce moment-là par rapport à mon planning je pouvais, je pouvais à ce moment-là les aider donc seulement euh, ponctuellement sur des events donc, et une deuxième expérience que j'ai eue c'était j'ai coaché euh, euh, l'équipe de Millennium, quand il y avait Arts, Sixer, euh, Yorek, enfin, euh, il y avait, il y avait, il y avait tout le monde, Gère et compagnie. Je les ai coachés pareil sur un event. Et, et la troisième chose, avant d'avoir, avant de démarrer avant, ah, effectivement, en 2000, avant, avant 2017, c'était, euh, je crois que c'était Platinum, c'était, euh, c'était Alex, Lambert, euh, Mistou, euh, Maiden, et c'était Loki à ce moment-là en finale d'un tournoi en finale de tournoi j'étais coach derrière eux etc et puis ça les trois expériences ont été trois expériences différentes et je me suis régalé je me suis régalé de tu sais, tu sais pourquoi euh, j'avais peur d'une chose et, et ça m'a totalement rassuré et ben même si je me sens impuissant derrière je vis tellement le match mais avec la même pression je, mais vraiment la même folie la même fougue que je me suis dit ah ouais je pourrais faire ça parce que euh, je vis de ma passion, mais dans, avec, les mêmes, euh, tu vois, avec les mêmes sentiments, les mêmes sensations, ouais, les mêmes sensations, exactement. Ouais, c'était une
0: de mes questions justement par rapport à ça. C'est parce que on peut, de l'extérieur on peut s'imaginer que bah, ça peut être un peu frustrant, c'est quand tu n'as pas bah, le clavier et la souris en main, de dire comment tu vis la game. Et donc toi, tu me dis que tu arrives à la vivre pareil que si c'était toi qui jouais, quoi.
1: Alors oui. Euh, alors au début, c'était plus difficile parce qu'en fait, j'étais pas complètement à l'arrêt. Tant que tu joues encore un peu, que tu, tu, tu quand tu, que tu joues encore, euh, tu, on va dire que tu te, tu te maintiens à CS en, en parallèle de ton rôle de coach. C'est à dire qu'en fait, presque tu peux dépanner de temps en temps pour être, parce que tu es presque à niveau, on va dire, enfin, quand même, tu arrives à toucher à CS. Là, c'est vraiment, c'est frustrant parce qu'il y a des fois, tu te dis, ouais, moi, je pourrais faire mieux, etc. Le ouais. problème, c'est que moi, maintenant, mon mon, mon, mon travail vraiment, il est à plein temps du début à la fin. Le matin, c'est démo. Après, mon équipe, je prépare le planning. Enfin, j'essaie de faire beaucoup de choses ce qui fait que je ne joue plus du tout à CS. Je ne joue plus du tout à CS. Moi, euh, euh, peut-être si je joue encore en quand on fait des 3v3 avec mon équipe pour se chauffer, on est sur -Map USP ou sur euh, IM Redline, tu vois, je me chauffe un petit peu avec eux. Mais j'ai plus du tout de niveau et, je, et comme je sais que je suis un, un point mort, ça ne m'intéresse plus. Donc je n'ai plus du tout cette frustration quand je suis derrière parce que je me dis dans ma tête, mais si je, si je rentre sur le serveur, je ferai forcément moins bien que le mec qui n'est pas en forme dans mon équipe à ce moment-là. Tu vois, ouais, donc, donc ça euh, aide à séparer, quoi. C'est exactement ça. Ça me fait penser à Zidane. Lui, il doit être frustré sur le, sur le, banc, <rire> sur le banc parce que ouais. lui, s'il rentre aujourd'hui, même à son âge, il rentre sur le terrain. Il fera certainement mieux que la plupart de ses joueurs, tellement il est fort. <rire> J'exagère, mais Zidane, c'est tu vois, voilà. Tant que tu as du talent encore dans le jeu, tu, tu peux avoir oh, okay, cette dégâts. <rire> ah, bah, ouais. On parle de Dieu là. <rire> Ok, je vois très bien. Et justement, bah tiens,
0: euh, tu parles de Zidane. Zidane, lui, il a beau avoir été un joueur fantastique, avoir une carrière énorme, etc., et prendre sa retraite une fois qu'il que, que euh, qu avait passé des, déjà des, des grandes années là-dedans, euh, il a dû passer par des formations, par des diplômes, etc. Mm. Malheureusement, dans l'e-sport actuellement, et surtout au moment où tu t'es lancé, ça n'existait pas. Comment on apprend du coup à devenir coach euh, de CS, ou même coach de manière générale, et comment t'as fait toi
1: Alors, il faut savoir que déjà moi à l'époque où j'étais joueur j'ai travaillé avec un coach celui qui était même considéré comme le meilleur coach français c'était Willy donc déjà j'avais déjà eu un premier contact je savais comment on travaille avec un coach euh, donc ça c'était ça c'est la première des choses la deuxième chose euh, effectivement il n'y a pas d'école de formation c'est à dire qu'en fait entre le moment où j'ai démarré en 2017 euh, avec AA bah, j'ai appris à la, fin, à, la fin de, à la fin de ma, ma de de, de on va dire, de, de la partie avec AA, ben j'ai appris, appris des choses. Après est arrivée ma première année de, 2018 avec LDLC, ben en, j'ai encore appris des choses. 2019, j'en ai beaucoup appris et même là, encore aujourd'hui, j'apprends. Tu, tu, tu progresses vraiment au fur et à mesure, tu progresses, tu progresses, tu progresses. Mais je pense que s'il y a un truc qu'on doit apprendre pour les coachs, alors, parce que tu as, as différents profils de coachs, hein. tu as effectivement ceux qui étaient euh, des, euh, des leaders comme moi et qui deviennent coachs. Et là, la première chose que tu dois apprendre, je pense, et c'est comme ça que tu dois, te, tu dois travailler, c'est que tu es passé coach, tu n'es plus leader. Ça veut dire qu'en fait, c'est tu sais, quand tu es leader, tu as ton idée à toi de comment il faut faire pour gagner, tu vois, avec un plan de jeu, etc. Quand tu passes coach, tu ne peux pas t'arrêter à ton idée à toi. Il faut que tu t'ouvres à, à, à ta collaboration déjà avec un leader qui a son idée. Donc, il faut que tu arrives à, à lui faire comprendre qu'il faut qu'il t'écoute et toi, il faut que tu l'écoutes. Donc, et c'est là où il faut apprendre à, à se à, à s'ouvrir en fait tu, tu as un esprit beaucoup plus ouvert quand tu es coach parce que tu vas voir le plan de façon plus globale la méthode va être beaucoup plus globale que quand j'étais quand j'étais leader c'était c'était simple je savais ce que je voulais c'était comme ça et pas autrement et peu importe ce que, qui j'avais à côté je, je voulais pas écouter tu vois je savais ce que je faisais je savais comment faire il fallait que tu m'écoutes sinon ça allait mal se passer avec moi moi j'étais très très dur aujourd'hui, je prends en compte plus de choses et apprends Franchement, c'est l'expérience terrain qui m'a qui m'apprend. Ce que j'ai, aff... ce que j'ai au début d'être euh, trop leader pour le coup quand tu es, es coach au début. Ouais, 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 ouais je, le, je le sais. Je, je alors je l'ai trop été je l'ai trop été avec euh, en 2017 avec Wallax euh, avec Wallax chez A Mais l'avantage de Wallax c'est qu'il est tellement gentil. On, enfin, je l'aimais beaucoup. Donc euh, des fois on avait des petits des petits des petits affrontements, mais ça se passait quand même bien. Euh, 2017 ça s'est très bien passé quand Alex est devenu leader de chez LDLC et, et c'est lui en fait qui m'a appris pas mal de choses parce qu'il m'a montré que ça ne servait à rien que je lead beaucoup c'était son job c'était son job et moi il fallait que je trouve il fallait que je, je cerne le, comment, son lead et il fallait que je, je trouve les failles de son lead pour pouvoir essayer de l'aider tu vois et avec Alex tu n'avais pas grand chose à faire parce qu'il était pour moi il, il, il est le meilleur leader à l'heure actuelle avec euh, sur la, sur, un des meilleurs avec Glave, quoi et, et en 2019 bah, comme on a eu beaucoup de problèmes bah, j'ai recommencé à essayer de lead pas mal d'essayer de dé, dans le lead, dans le lead, dans le lead mais il n'y a, a pas de formule magique donc euh, aujourd'hui avec Lambert ça se passe bien parce qu'on fait moite, moite euh, même si je commence maintenant je, je laisse j'ai je moins de temps de parole parce que maintenant on a, on a, recruté, euh, on a recruté Body mais euh, mais ouais, j'avais ce problème de trop, de trop lead, je pense, au début. Et ça aide actuellement chez LDLC d'avoir un
0: joueur comme Lambert que tu connais bien
1: Ah ouais, 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 non, non, mais c'est vraiment bien parce que en fait, euh, euh, Lambert, il, sait, il, sait, il me connaît depuis longtemps parce qu'on a joué ensemble, en fait. On a joué ensemble, on avait été ensemble chez Melty, euh, il connaît mon caractère, il savait très bien comment j'étais comment comme leader, donc des fois, je peux me permettre de lui dire des choses que... C'est vrai que moi, je, je me vends d'une chose c'est de dire je peux euh, je peux aider chaque joueur mais je peux surtout aider le leader ce qui est le plus dur parce qu'un leader c'est très euh, solitaire c'est solitaire puis le leader il, il sait il sait qui il est tu vois il, euh, il a un peu cette fierté euh, mal placée le leader mais moi je, je sais faire évoluer un leader je pense et, euh, mais, et avec Lambert ça se passe très bien parce que vraiment tout ce que je lui dis je lui ai dit tu prends ce que tu as envie de prendre tu, et ce que tu n'as pas envie de prendre tu ne le prends pas et, et des fois quand je lève la voix contre lui il sait que c'est uniquement pour lui que j'essaie de le faire pour que lui il progresse pour qu'il évolue et c'est bien c'est très très bien de travailler avec un mec comme Lambert
0: j'aime beaucoup c'est cool toi tu, tu me parlais donc ton profil de coach on va dire c'est quoi les autres coachs qui t'inspirent qui s'il y a des joueurs enfin des coachs par exemple que que tu aimes bien
1: Honnêtement, enfin, c'est toujours pareil. Euh, je peux pas te dire que j'ai envie d'autres coachs dans le sens où, évidemment, tu te dis, bah tiens, Zonic, Zonic peut être un modèle pour nous, mais, parce que Zonic, euh, mais je sais pas du tout comment il travaille à l'intérieur de, 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 de chez Astralis, euh, mais il a toute l'infrastructure qui, qui lui permet de faire beaucoup de choses. Tu vois, ils, ils, tu, quand tu regardes un peu les, les, les reportages sur eux, ils, ils, font, ils, ont, euh, ils ont tellement de... Enfin, tu sais, ils ont les coachments, tout, ils, ont, ils, ont, ils ont plein, plein, plein de oui, ils choses. mais investi beaucoup là-dedans. Voilà, donc euh, je, je, je l'envie pour euh, tout, tout ce qu'on lui apporte à côté. Après, ce qu'il qu fait à l'intérieur, je ne sais pas. Euh, Malek de chez G2, c'est quelqu'un que j'adore. On se parle souvent, lui et moi. Mais je ne sais pas comment il travaille. Euh, et, et Xtaz pareil j'aime beaucoup Xtaz on se parle de temps en temps et Biggie de chez Heretics pareil très gentil garçon mais on, on, je pense qu'on ne sait pas comment on travaille on entend, on entend un petit peu par, par certains joueurs avec qui on travaille et qu'on a côtoyé ils nous disent ouais on fait ça comme ça etc mais c'est jamais, on ne sait jamais réellement ce qui se passe à l'intérieur ouais. euh, effectivement mais <rire> c'est pas comparable il y en a, il y a, on parle de deux coachs qui, qui, ont, qui ont une équipe qui vaut presque un million de dollars pour les cinq joueurs Euh comparé, à, comparé à, à Biggie et moi qui avons des jeux, des, une équipe qui... Euh, bon, maintenant, peut-être ça vaut un peu plus si on les vend tous, mais tu vois, on ne joue pas dans la même cour en finale. Demain, G2 ou Vita, ils veulent acheter un joueur, ils il mettent il 300, 400 000 euros sur la table. Euh, on, on fait pas le, tu vois, on ne fait pas le même job. Tu vois ce
0: que je veux dire Ouais. étant donné que vous n'avez pas du tout les mêmes moyens, pas du tout les mêmes équipes, pas du tout les mêmes joueurs. C'est des... OK, sur le, sur le papier, vous êtes tous les deux coachs, mais euh, c'est un métier qui va se pratiquer tellement différemment que
1: c'est difficilement comparable, c'est ça C'est ex exactement ça. Donc, euh, moi, j'ai la chance d'avoir toute l'infrastructure de, de, de LDLCOL, d'avoir, euh, tu sais, le centre e-sport et tout ça. J'avoue que j'ai une chance qui est. Euh, faut, pas, faut, faut, faut pas du tout cracher dessus dans le sens où on a, tout, on a, on a vraiment tout. Mais, euh, mais on ne peut pas se comparer aujourd'hui euh, avec le travail que fait euh, euh, G2 ou Vita parce que. Euh, les, les, les sommes qui sont sorties n'est ça, ça pas les mêmes c'est pas du tout la même chose donc je comprends et, et, comme, et comme on ne travaille pas ensemble et qu'on ne discute pas sur nos méthodes d'entraînement nos, nos méthodes de travail euh, voilà euh, je sais que Xtase, attends qu'est-ce que je peux dire je, ce que je sais c'est que de temps en temps il aide au lead Malek aussi a priori Biggie je sais pas euh, moi j'aide au lead donc euh, voilà mais à l'intérieur euh, je sais pas je sais pas ce qu'ils font moi ça pourrait être intéressant que vous en parliez entre vous d'ailleurs je pense que ça, on sera amené à le faire euh, vraiment si un jour on a l'occasion de se croiser euh, dans une LAN. Euh, en tout cas, je sais que Malek et moi, on n'a aucun problème à discuter de ça parce qu'on s'entend vraiment bien. Et Extase, franchement, pour, le, pour le, 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 les fois où je l'ai croisé, euh, on a bien rigolé. Donc, euh, euh, Je pense qu'il se prêtera facilement au jeu parce que ça a l'air... enfin, Des retours que j'ai et puis moi, des, des peu de fois où j'ai parlé avec lui, ça a l'air d'être un bon mec. Donc, euh, euh, Je pense qu'on prendra un vrai plaisir à, à, à se parler tous les trois et avec un peu de chance, si Biggie est là... Euh, on fera le, le quatture et ça pourrait être vraiment cool. Mais c'est vrai que j'ai toujours pensé à créer un petit groupe entre nous, WhatsApp et tout, pour qu'on puisse discuter au moins de ça, ne serait-ce que pour faire évoluer le, ce, ce rôle-là en France. Ça peut être, ça peut être sympa d'apprendre les uns des autres. Mmh.
0: Tirez-vous les, les uns vers l'autre. Bah, écoute, euh, peut-être qu'un jour, on organisera un podcast écoute, avec vous quatre, comme ça, vous pourrez en parler. Et puis, en plus, les auditeurs pourront en profiter pour euh, <rire> comprendre un peu des, comment ça se passe à l'intérieur et, et comprendre plaisir. un peu les, les réflexions. Ouais.
1: Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée.
0: Ça peut être cool. Euh, parlons un petit peu de toi, par contre, du de, de, de ce que tu connais bien, c'est tes méthodes de travail un peu. Euh, Qu'est-ce qui est pour toi le plus important quand tu prépares une rencontre
1: ah, euh, Honnêtement, beaucoup de choses, parce que la veille, j'ai souvent le même discours. Euh, en fait, je commence déjà la veille parce que quand je prépare un match, quand je prépare une rencontre, je m'assure que la veille, mes joueurs ne vont pas se coucher tard. Ça peut paraître bête, mais l'hygiène de vie et la fatigue, le sommeil font qu il faut que tu, ça faut que tu le prennes en compte. Euh, la deuxième chose, ça va dépendre encore si on a connaissance de la map qu'on va jouer euh, avant. Parce que tu sais, des fois, tu apprends le. Tu, sais, tu apprends, euh, une heure avant, tu apprends la map que tu vas jouer. Euh, moi, ça, ça nous permet au moins de préparer un plan de jeu contre l'équipe, tu sais, qui va être orienté, euh, qui va être orienté euh, sur comment joue l'équipe en face. Et euh, euh, je, après, ouais, je peux pas tout dévoiler sur ce qu'on fait parce que, voilà, parce que nous, si tu veux, euh, on a un logiciel, on a le logiciel de Cabal euh, qui a été développé par Cabal, donc qui travaille chez LLCOL et qui nous donne énormément de renseignements, en fait. Donc, euh...
0: donc c'est regarder ces informations et puis après prendre des décisions en fonction de ça, adapter le game plan, etc.
1: C'est exactement ça. Il y a une grosse partie stratégique. Il y a une partie. Euh, euh, en fait, si tu veux, avant que le match commence, nous on met pas de prac avant avant que le match commence. En fait, parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui mettent des, des prac avant, à, juste avant un officiel. Nous, on laisse une heure parce qu'on a une heure de prépa. Dans cette prépa, il y a la partie anti-strate et la partie euh, voilà euh, plan de jeu plutôt pas anti strat plutôt euh, plan de jeu nous, on a, on a préparé en amont et il y a la partie, chacun, euh, chacun doit se mettre dans, dans son état de, de compétiteur. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont besoin de se reposer, il y en a qui ont besoin de faire du DM, euh, il y en a qui ont besoin d'écouter de la musique c'est tu sais, pour baisser le stress, etc. Voilà, si tu veux, il y, a, il y a pas mal de paramètres qui sont à prendre en compte juste pour avoir un offi. No
0: Très bien, les mettre dans les meilleures conditions. Euh, J'ai une question qui me vraiment, vraiment beaucoup, moi, personnellement. Ouais. C'est, euh, après une défaite, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs
1: alors, alors, en fait, tu sais, je, allez, je vais être honnête avec toi. En ah, s'il te plaît. Là, <rire> mais en fait, tu as toujours le même discours dans le sens où tu dois dire que les mecs, allez, hop, on stoppe, on grisette, on oublie ce qui s'est passé, on en reparle demain pendant le débrief. Parce que discuter à chaud, c'est jamais bon. C'est pas constructif parce que on n'aime pas la défaite. Je n'aime pas la défaite certains de mes joueurs ne supportent pas la défaite donc si tu veux des fois tu vas arriver dans des discours euh, ou dans des débats qui vont pas être constructifs tu vois Alors et, et en fait parce qu'on n'a pas, re pas revu le match ensemble de manière plus générale etc donc des fois tu cibles des problèmes qui, qui sont pas là au final donc, euh, donc tu dis tu dis toujours la même chose les mecs on oublie ce match on va faire le débrief, on, va faire le, on, on fera l'analyse de, de, de la défaite. Comme ça, on va pouvoir travailler dessus les mecs. Mais par contre, attention, une fois qu'on a travaillé dessus les mecs, je ne veux plus le revoir. Je ne veux plus revoir les problèmes qu'on aura connus à ce moment-là. Donc, euh, j'essaye. Mais et, 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 et avant de partir, tu as toujours un de qui Ouais, mais tu as vu cela, sur ce round là tu aurais pu faire ça.
0: Yeah.
1: » Et là, engrainé, <rire> oui, tu tu ne voulais pas. Ça, hein. <rire> voilà. Mais non, non, mais le, le, message, le message principal, c'est de dire « Les mecs, on n'en parle pas. » si on a, si on a après l'office, on n'a rien c'est vous vous déconnectez vous passez à autre chose allez, euh, allez voir votre copine allez regarder la télé changez-vous les idées parce qu'il qu reste, faut pas que la, parce que plus tu restes devant ton ordinateur à te poser la question ou à regarder tout de suite le match tu es en état d'énervement et tu vois c'est n'est pas bon tout ça c'est pas bon il faut absolument que les mecs se déconnectent il faut que ça se déconnecte
0: complètement prendre du recul ouais,
1: ouais ouais pense à autre chose même voilà prendre du recul mais faut penser à autre chose. Là, tu prends, tu faut lance un film, lance une série, va voir ton ami, va promener le chien, fais quelque chose, mais sors-toi du PC et quand tu seras bien reposé, quand, quand tu, quand à ce moment-là, tu as, as pris une heure, deux heures de, de break, là, tu peux revenir sur ton ordinateur, télécharger ta démo, regarder ta démo individuellement et le lendemain, en général, le lendemain, nous, on choisit, on, on dit quand est-ce qu'on va regarder, on va faire l'analyse parce que tu sais, après chaque match officiel, nous, le lendemain ou deux, trois jours après, on, on se met ensemble sur la même vue et, et moi je leur fais le débrief round par round avec Krav, On fait round par round, on fait le débrief du, de, du match avec une analyse générale à la fin.
0: Très bien. Est-ce que je te demande dans ces moments-là, euh, c'est un avantage d'être un peu plus âgé que les joueurs que tu coaches euh,
1: je, Oui, je pense. Euh, je pense parce que. Parce qu'en fait, ça, alors ça permet à deux choses. Parce que. Il bah, y a un, un respect de l'âge, même si j'essaie de ne pas le mettre en avant, ce respect de l'âge. Je sais que normalement, en tant que coach, je devrais plus euh, créer cette barrière. Mais moi, j'ai toujours euh, une âme d'enfant et, et, et j'aime bien me mêler au groupe. Mais c'est vrai que quand j'ai quand tendance à, à, à devenir directif, on a tendance à plus m'écouter de par mon âge que par le fait de ce que j'ai fait dans ma carrière. Parce qu'aujourd'hui, tu as des joueurs qui ont, fait, qui ont certainement fait plus que moi. Donc, euh, tu as ce côté crédibilité du, 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 du palmarès. Parce que des fois, ça, ça le joue. Hein. Euh, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on parlait de Zidane. Des fois, euh, ce n'est pas parce qu'il est plus vieux qu'il est respecté au Real de Madrid, c'est parce que c'est Zidane, du parcours qu'il a fait, les mecs, ils le respectent. Ils le respectent vraiment. Tu as des coachs qui sont respectés, pas parce qu'ils ont fait une carrière de joueur, mais parce qu'ils sont âgés, puis ce sont des tacticiens, des, des stratèges, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être mon passé qui m'aide, mais c'est surtout ma différence d'âge qui fait qu'on va m'écouter. Ça aide, ça aide dans ton, dans ton job. Et euh, de
0: l'autre côté, parce que tu m'as dit qu'effectivement, un mec qui a un palmarès long comme le bras, euh, ça aide à, à gagner du respect. Mais euh, est-ce que, justement, à l'inverse, un mec qui n'a pas joué à niveau professionnel peut être coach ou est-ce que pour lui, ça sera beaucoup plus difficile
1: Non, il peut... Euh, moi, je pense qu'il peut, il peut y arriver. Il peut arriver... Euh... Euh, ne serait-ce que bah, je vais te prendre euh, l'exemple de Malek et de, de Xtaz et là c'est no offense mais du tout je, mais j'ai pas souvenir alors peut-être sur source mais comme j'ai pas connu la scène je sais qu'Xtaz il a joué là-dessus il a peut-être fait des bons résultats etc mais si tu veux c'est pas quelqu'un qui était chez Verygame c'est pas quelqu'un qui a fait euh, je sais pas la... alors encore une fois hein, je mets des je tu mets, des pincettes, hein. j'entends ah, bien. Voilà, je mets des pincettes parce que je ne connais, je connaissais pas plus que ça la scène source, mais je connaissais à peu près les joueurs qui étaient, qui étaient dans, le, dans le haut du panier. Je n'ai pas souvenir que Malek et Ixtas y étaient. Donc, et aujourd'hui, regarde, ils sont coachs et ils sont de très bons coachs. Euh, moi, pourquoi je dis que c'est des très bons coachs De par le résultat, évidemment, mais surtout par les décisions qu'ils ont prises. Euh, et c'est ça qu'en fait des très bons coachs pour moi parce qu'ils ont à un moment donné ils sont séparés de certains joueurs et donc ils ont pris des risques, des cadres et ils ont recruté des joueurs et ça a été des paris qui ont été payants donc tu vois là pour moi on a affaire à des, à des mecs qui sont bons et euh, entre il n'y a pas que ça attention il y a d'autres choses hein. donc euh, pour répondre à ta question tu peux, tu peux avoir été joueur sans avoir fait une grande carrière euh, et être un très bon coach ouais. très bien. Avant de
0: passer, si on arrive à la fin de ce podcast à peu près, avant de passer à la dernière partie, je posais juste une petite question sur tes objectifs cette année avec LDLC en ECN. Ah,
1: ça a toujours été, euh, pour LDLC euh, OL, ouais, le, le, les ECN, ça a toujours été un des, un des objectifs de la saison. Ce n'est pas le seul, mais c'est important parce que LDLC OL ouais, fonctionne sur le sol français. Et voilà, les ECN, ça reste, on va dire, hein, le, le tournoi français. Euh, je, 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 pas, je pense qu'effectivement, je ne dis pas de bêtises en disant ça.
0: Et, non,
1: je euh, pense que tu ne te trompes pas. Donc, euh, donc, donc voilà, on avait pour habitude de le gagner. Là, ça va faire deux fois qu'on ne gagne pas. Il euh, y, y a une vraie revanche à prendre. Là, je pense qu'on a, on a sorti la tête de l'eau. On a une très bonne équipe. Ce ne serait vraiment pas déconnant. Et je pense que les gens le savent, avec le recrutement de, de body et de, et de afro, euh, tu les associes à, à Sixer, Lambert et Adji. On ne peut pas ne pas se dire, euh, allez, cette année, on y va. Et même si on va dire Heretics fait partie du, du si ce n'est le favori de la, de la compétition, je pense que aussi bien eux que les autres peuvent se dire qu'on peuvent, les... on peut gagner, nous aussi, on peut clairement gagner tout comme hérétique, hein je, pour moi, c'est du 50-50. Hein.
0: et ben, écoute, je te le souhaite. Et puis, on va suivre ça, de toute façon, avec beaucoup de, de ferveur et, euh, et d'énergie tout au long de cette de saison de scène. On va passer à la dernière partie de ce podcast. Ça s'appelle le clutch. Alors comme son nom l'indique, hein, il va falloir clutcher, cette fois tu, tu dois de remettre euh, les gants, c'est comme ça. Tu peux plus compter sur tes joueurs pour clutcher, c'est à toi, tu es tout seul, ok Allez,
1: ah oui, j'ai peur de rien.
0: Tu <rire> as peur de rien, tant mieux. En tout cas, ce pas très compliqué, c'est tout simplement un, un format dans lequel je te fais deux propositions, et toi tu choisis entre les deux et tu m'expliques pourquoi. Ça marche Je t'écoute. Parfait. Est-ce que tu préfères coacher ou jouer <rire> Jouer. Jouer, pourquoi
1: bah, si je fais le bilan j ai, j ai, ça, ma carrière de joueur ça fait 15 ans que je suis joueur j'ai eu beaucoup plus de, 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 de moments euh, incroyables tu vois en tant que joueur qu'en que tant que coach en tant que coach j'ai eu des super moments franchement l'année 2018 elle est extraordinaire hein, que ce soit Chicago la Pologne euh, tu vois j'ai eu des bons moments en tant que coach franchement hein, mais en tant que joueur j'en ai connu beaucoup Beaucoup plus. Alors maintenant, tu me reposes la question dans 10 ans et, et, et j'ai réussi ma carrière de coach. Peut-être que ma réponse sera peut-être plus difficile. Mais, mais là, à l'heure actuelle, non. Jouer. Très bien.
0: En tant que coach, est-ce que tu préfères une victoire propre avec un plan de jeu bien appliqué, 16-3, tranquille, ou une victoire difficile et intense après deux overtime et une bonne dose de sueur <rire>
1: Alors, franchement, en tant que joueur, je t'aurais dit, le 16-3, je le prends direct. Ok. En tant que coach, euh, c'est toujours pareil. Alors, en tant que coach, je préfère tu sais, la victoire après deux overtime parce qu'à la fin, ça te crée des… Tu sais, c'est là où tu as eu le plus de sensations et moi, je suis à la recherche de, de sensations. J'ai besoin de ça, tu sais, j'ai besoin de vivre de ça. Donc, le 16-3, je le vis, je m'en fous. Une fois, tu sais, dans les finales ECN contre The Dice, on a gagné, gagné 16-3. Donc, on n'a pas, j'ai pas vibré. Tu vois ce que je veux dire? J'étais content de la victoire. Ouais. On n'a pas vibré. Tu t'en souviens moins, quoi. Ben voilà, ouais, c'était ça, c'est, bon, ça, ça, ça c'était, c'était pas, voilà, y a... on n'a pas fait des trucs de fou, quoi. C'était pas, j'ai pas été faire la fête après. Mais, euh... mais euh, quand tu gagnes après deux overtime et tout, tu sais que tu t'as eu peur t'as as été content, tu vois, il y a plein de trucs qui entrent en compte, donc en tant que coach, ouais, après deux overtime et, et, et la win. Mais encore une fois, attention, hein, ça dépend contre qui, si tu joues contre une équipe qui est censée être beaucoup plus faible que toi, il faut que ce soit un 16-3, oui. peu importe. Bah oui, logique. Voilà, et tu <rire> joues contre une, à un niveau égal, je préfère, je préfère gagner avec des sensations.
0: Ok, est-ce que tu préfères 16-GO ou 16-5.6 <rire>
1: <rire> Choisis. bonne chance <rire> Ah, celle-là c'est dur c'est dur parce que ah purée de... ah, ça revient à... ça revient à la question de on va dire la nostalgie va me faire dire 1.6 mais euh... mais l'évolution de CSGO va dans le bon sens donc euh... en fait si tu veux j'ai bien aimé l'évolution stratégique du jeu avec l'arrivée des... avec les molos, etc donc euh... allez euh... euh... je Oh purée ah bah ben, là putain ah là, tu me poses une belle colle là <rire> ah non vraiment ah, il faut hein quand
0: même il faut, il faut il faut il faut il faut poser des questions un peu tu vois sinon c'est pas drôle
1: oh, allez on... je vais te dire uh... je vais te dire euh... <rire> Oh, je vais dire Go quand même parce que y a, je sais qu'il y a encore de l'évolution dans Go et je ne parle pas au niveau je ne parle pas de tout ce qu'argent argent ça je m'en fous je parle vraiment dans, les, dans, dans, dans le jeu en lui-même il, il y a eu des nouvelles cartes euh, il y a de l'évolution tu vois avec, on, a, on a des nouvelles armes enfin des nouvelles armes on utilise des armes qu'on n'utilisait pas sur un 1.6 donc on va dire que le jeu est plus développé on va voir encore des nouvelles choses donc euh, allez on va dire je, je, je trust CSGO pour, pour la suite très bien est-ce que tu préfères les compètes en online ou en offline Ouais, vas-y, direct. Euh, en LAN, moi. Direct, en LAN.
0: En LAN. Ok. Internet ouais, C'était facile. Ouais. Ça va. Est-ce que tu préfères euh, dans ton équipe avoir un joueur talentueux et humble ou un joueur talentueux et qui le crie haut et fort
1: <rire> Donc, tu me dis est-ce que je préfère Ziwo ou si je préfère Simple <rire> ah. euh... C'est ça. Alors. Alors, pour l'équipe, pour l'équipe, hein, pour l'équipe, je préfère un, un ZIO, donc un, un talentueux euh, humble, parce que c'est ce qu'il est. Et après, pour moi, donc je, me, je sors de l'équipe, hein, on va dire, euh, si je me mets en tant que spectateur, j'adore ces, ces mecs qui sont talentueux et qui se la racontent, tu sais, euh, Ibrahimovic, euh, tu vois ce genre de joueurs qui sont bons. Et qui, tu sais, se la raconte. J'adore ça. ça fait euh, le spectacle. Quoi. Ah ouais. Ouais, bah McGregor aussi. C'était tous ces tous ces mecs-là qui étaient très, qui sont très grande gueule. J'adore. Voilà, en tant que spectateur. Après, maintenant, si tu me dis en tant que coach ce que j'aimerais avoir dans mon équipe, un talentueux humble. Très bien. Et enfin, dernière
0: question que tu as un peu spoilé tout à l'heure, mais c'est normal. Après une victoire, est-ce que tu préfères saluer gentiment tes adversaires? Ou montrer tes fesses à <rire> tout le monde.
1: <rire> Alors, maintenant, je vais maintenant, la main humblement. Et en tant que joueur, je, je fais savoir que je suis content d'avoir gagné. Voilà, c'est ça, on <rire> ne dira pas comment. Ah bah cette, cette vidéo. Il bah y en avait plusieurs des vidéos où j'étais. Mais c'était en tant que joueur, quoi. C'est vrai, qu vrai que c'est deux mondes, en fait, tu me fais me rendre compte, vraiment, il y a vraiment deux mondes et deux, deux façons d'agir différentes. Quoi.
0: et bah c'est bien. Si tu peux concilier les deux, avoir vécu les deux, c'est qu'au moins tu as, tu as un peu tout vécu et. Et tant mieux au final.
1: Ouais, pas encore. J'ai encore de, de, de grands objectifs pour, pour ma, 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 mon parcours de coach sur CSGO. Je, je ne fais que débuter. Ça fait que réellement deux ans que je suis dedans. J'ai encore d'autres choses à, à voir, honnêtement.
0: Très bien. Et eh ben, ça sera peut-être l'occasion d'en parler dans une prochaine émission. Euh dans quelques années dans quelques mois ou que sais-je si on se recroise Écoute, ça sera avec plaisir
1: ça sera un grand plaisir vraiment et l'idée que tu t'as eu de réunir les, les coachs c est, c est, je trouve que c'est une excellente idée d'ailleurs vraiment eh ben,
0: on en parlera avec ESL, alors. Yep, ça marche. Ça marche. Ça Mais marche. écoute, Oz, on arrive à la fin de cet épisode de Pre-Shot. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps, là, pour répondre à mes questions. Et puis, qu'on en, qu'on parle un petit peu de toute ta vie, de A à Z, de tout ce, ce qui t'a inspiré, de, de, tout ton parcours, qui est quand même vraiment impressionnant, je tiens à te le dire. C'est gentil. Tu as été vraiment un invité de choix et j'espère que les auditeurs seront restés jusque là pour, pour écouter tout ça.
1: Bah écoute, merci à toi, merci, à, merci pour cette, cette interview, ça m'a fait plaisir et puis, euh, puis c'est quand tu veux. Parfait, salut Bye bye
0: Voilà, si ce deuxième épisode de la saison 2 de Prechot vous a plu, n'hésitez pas à envoyer le lien à vos amis car c'est en partageant que vous aiderez le plus le podcast. Vous pouvez suivre toute l'actualité des ECN sur le Twitter ESL France ainsi que sur le site ESLCN.fr et suivre les compétitions sur les chaînes Twitch de d'ESL France. C'était Belter pour présenter pre j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode, à bientôt